0: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias. Que podrían ponerle palomita a que digan tres, pues vamos a casarnos, ¿por qué no, Pepe Toño Morales? O más
1: incluso, fíjate.
0: O más, sí. O sea, de tres para arriba, sí, 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 de tres para arriba. Es correcto.
1: Fíjate que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que va a resolver es si el poliamor, así Ajá. le llaman, es o no viable. Aunque fíjate, fíjate, no hay una fecha determinada para la discusión, ¿eh? pero la primera sala de la Corte va a decidir sobre este tema que podría sentar eso sí un precedente de manera que ese poliamor pudiera tener cabida en toda la República Mexicana. Eh, para que quede claro el concepto, buscamos a la experta que tenemos aquí en estos temas, a la sexóloga Fortuna Dichi uh -huh. y le preguntamos qué es el amor. Okay. Esta fue su respuesta. El poliamor es amar a más personas, tener varios vínculos al mismo tiempo, todos informados, todos tienen que estar de acuerdo ¿Y cómo es que llegó este asunto al máximo tribunal del país? Les voy a platicar Datos: 10 de noviembre de 2020. Se publica en el periódico oficial de Puebla el decreto por el que se reforman varios artículos del Código Civil Estatal. De todos ellos, los que a nosotros nos interesan son artículo 294 29, 297, porque hablan del matrimonio y del concubinato como uniones voluntarias entre dos personas.
0: Ahí te van los artículos. 294. ¿Nos dice que el matrimonio es un contrato civil? por el cual dos personas se unen voluntariamente en sociedad para llevar una vida en común, con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones. El artículo 297, que es el otro que decías que importa en esto, habla del concubinato y lo define como la unión voluntaria y de hecho entre dos personas, ...que estando en aptitud de contraer matrimonio entre sí... ...no lo han celebrado en los términos que la ley señala. Bueno, pues efectivamente, una vez publicadas las modificaciones...
1: ...un hombre que se llama Víctor Toledo interpuso un amparo... ...porque desde su punto de vista, así como habían quedado esos artículos redactados... Ajá. ...así como los leíste, ambos excluían y por lo tanto incurrían en un acto de discriminación... ...para con las relaciones entre más de dos personas. Al que sigue, mayo de 2021... El juez federal en Puebla, Pedro Arroyo Soto, declara efectivamente inconstitucionales los artículos 294 y 297 de ese Código Civil por limitar ese tipo de contratos afectivos a solo dos personas. Bueno, el razonamiento de quien interpuso el amparo, que es el quejoso, decía, es que no busco mantener múltiples matrimonios simultáneos, lo que busca es una redefinición legal del concepto de matrimonio y conjubinato para que se reconozcan a nivel nacional las uniones múltiples. Bueno, hasta ahí ese razonamiento. El juez considera que... La legislación sí era discriminatoria porque impedía casarse o vivir en concubinato con más de una persona porque violaba las preferencias sexuales de aquellos que buscan establecer una familia poliamorosa. Cuando se concedió el amparo, el gobierno del estado interpone un, un recurso, se inconforma. Y dada ya la trascendencia del tema, se solicitó a la corte que tomara cartas en el asunto en dos ocasiones. La primera dijo no. En esta segunda, la primera sala va a tener que tomar una decisión. ¿Qué es lo que puede Sí, sí. sí así. Okay. But, ¿Qué es lo que puede suceder, Alex? Uh -huh. ¿Cuál va a ser el, el, el escenario? Si en la primera sala eh, cuatro de los cinco ministros votan a favor de la decisión del juez de Puebla, es decir, a favor del amparo, entonces sentaría un precedente para los jueces de todo el país. En la segunda solicitud para que la Corte reasumiera esa competencia expuso lo siguiente. El presente asunto, aquí está la importancia, eh. Uh -huh. el presente asunto le reviste las características especiales para que sea atendido por el máximo tribunal emitiendo el fallo en el que pudiera crear una nueva institución jurídica que en la actualidad no se encuentra regulada en las legislaciones civiles locales. Bueno, también la sexóloga Fortuna Diche nos habla de un caso, fíjate nada más la trascendencia, un caso que ella tuvo y nos pone un ejemplo de lo que pudiera pasar porque hoy no tenemos un razonamiento de qué pueda pasar, vamos a escuchar a Fortuna. Yo, por ejemplo, tuve una trieja, es una mujer y dos hombres, y decidieron tener un hijo y no saben de quién es. O a sea, la misma noche tuvieron relaciones sexuales los dos con ella y nació la bebé. No sé qué hicieron a nivel legal, por ejemplo, para registrar a esa niña. Seguramente en el acta tuvieron que solamente poner a uno. No sé si es uno que es con el que está este, casada legalmente. Así este tema, esa es la trascendencia. ¿eh? O sea, ¿qué haces en términos legales cuando la relación es de de más de dos personas tres cuatro tal
0: vez aquí en el caso que expone Fortuna este bueno pues ya hay pruebas de, de paternidad no se
1: puede por eso ya decía yo te puedo decir quién pero las personas que están en este en esta historia no digo, quieren no de acuerdo porque son parte de lo mismo entonces, ¿de qué me sirve saber si tú o tú fuiste? Si de todos modos la familia la componemos los tres. De acuerdo. Pero Ay, de nada más, no,
0: ¿eh? aquí el punto es, por ejemplo, ¿no? es que hemos llegado a un tema que, que, que nos lleva al extremo. ¿Qué apellidos le pones al, al hijo o a la hija? ¿Cuáles? ¿Los de él o los del otro o los de las otras dos? O sea, dependiendo qué tipo de poliamor se tenga, ¿no? ¿Qué apellidos les pones? Porque legalmente debes constituir a una persona. Entonces, cuando vas a registrarla, o también combinamos los apellidos.
1: Eso Es que ese es el punto, en términos legales no hay todo eso, ¿no? Uh -huh. Y entonces, de ese tamaño es la importancia de lo que se pudiera resolver. Ahora, ¿cuándo lo van a discutir? No hay fecha, ¿eh? Pero okay. ya está el tema en la mesa.
0: Y eso en lo legal, ¿no? Porque ya en el otro lado, también al niño, ¿cómo le explicas, no? Tienes dos padres, tienes dos papás, o dos mamás, o, o cómo está la situación. Sí, en la dinámica familiar, uh -huh, además, uh -huh. eh, no en la convivencia diaria. este, ¿Cómo le haces?
1: No, ¿cómo le haces? Te voy a dar un dato más que me explicaba Fortuna, me Ajá. platicaba. Es que yo pensé que esto era como casitos por ahí, uno que otro, ¿no? Ajá, claro. Y no, me estaba explicando, no, estos casos cada vez son más frecuentes porque además la generación Z, los chavos que están entre los 23, 25, Ajá. están recurriendo cada vez más a este tipo de prácticas. Y yo no lo sabía, ¿no? Porque nosotros digamos que somos en ese sentido un poquito más tradicionalistas, ¿no? Ajá. Pero estos chavos ya están rompiendo
0: las cosas y los esquemas. Yo no conozco a nadie que viva... No, yo tampoco. ...en esa relación de tres. O más, ¿no? Pero vamos a dejarla. En esa relación de tres, no... O sea, sí en la ilegalidad, sí ah, en no lo bueno. clandestino, ah, no, bueno, sí, ¿no? en el Vígamo. ¿no? Pero, <risa> pero no en el tema de... A ver, eh, ahí en esa casa viven tres. Sí. de Pompini Iglesias, qué bonita familia. Es un temazo, eh. Sí. Panorama informativo.